0: We zijn enkele dagen na de Ronde van Vlaanderen en ook enkele dagen voor Parijs-Roubaix. Het is de climax dus van het wielervoorjaar. De hel van het noorden staat voor de deur. Een wedstrijd die met stip aangeduid staat in de agenda van onze gast voor deze week, Jens Keukeleire. want het is zijn droomkoers. En dus trekken wij naar Deerlijk, vlakbij de Franse grens waar Jens op hotel zit met zijn ploeg Lotto Soudal. Voor deze nieuwe aflevering van Buiten Categorie. <lacht> Ja, Jens keukenleer, Heel tof dat je dit wilt doen. We zijn een paar dagen na de Ronde van Vlaanderen.
1: Is die koers al wat verteerd? Um, ja, het zit al nog een beetje in, de, in het lichaam. Um, ik had, uh, maandag voelde ik me op zich nog goed. Een beetje gaan losrijden in, in de voormiddag, in de benen. voelde ik wel goed aan, uh, maar dan in de loop van de namiddag toch een klopje gehad. Uh, gisteren was dat ook het geval. Vandaag um, een beetje langer gefietst. Hij voelt toch nog een beetje die vermoeidheid. Mijn hartslag was al goed, ging al terug goed de hoogte in. Uh, maar toch, ja... Het, het blijft is... toch een
0: paar dagen in je lichaam zitten. Ja, het is niet onderschat. Dus vandaag geen scheldeprijs voor jou?
1: Nee, ik um, denk met het programma dat ik nu al gehad heb, dat het verstandig was om, uh, om toch één koers te schrappen. Uh, dus uh, ja, bij deze scheldeprijzen laten we van. Hoe heb jij die Ronde van Vlaanderen beleefd? Hoe was dat voor jou? Ja, goed. Um, speciaal. Het is de eerste keer voor mij dat, uh, dat ik erbij was uh, aan de start in Antwerpen. Vroeger, uh, tot twee jaar terug, was de start altijd in Brugge, wat heel speciaal was voor mij, omdat ik op een kilometer van de start woon. Um, en ook de herinnering van vroeger altijd uh, naar de start te gaan kijken, naar de profrenners. Maar de laatste twee jaar uh, ziek geweest, telkens uh, op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Dus uh, Nu was het eigenlijk de eerste keer dat ik erbij was in Antwerpen. Um, ik was heel blij om er terug bij te zijn. Uh, het is maar toch... het is toch anders? Ja, het is anders. Um, ik denk dat het grotendeels is omdat ik van Brugge ben en je kent veel meer mensen. Dus dat leeft misschien iets meer. Um, ik kan niet zeggen of dat beter of slechter is, maar het was inderdaad anders. Ja. Vond jij Betty Jol ook een verrassing? Achteraf gezien, eigenlijk niet. Als ah, je ziet, um, het parcours dat hij nu gedaan heeft, uh, de vorige wedstrijd, um, eigenlijk niet. Hè. Ik denk dat hij vooral uh, in E3-prijs heel indrukwekkend was. Maar ja, dat valt zo niet op, omdat hij nog niet de geschiedenis heeft van hey, telkens dicht te zitten in de, in de voorjaarsklassiekers. Maar ik vergelijk E3 altijd met, uh, met de Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat dat best vergelijkbaar is qua intensiteit. En de top 10, daar is heel vaak de top 10 in de Ronde van Vlaanderen. En daar reed hij ook weg op de Quarmand. Op de um, en dan ja, in de finale vanavond, had hij maar op de Thiem, kreeg hij hem er ook niet af. En tegendeel, ik vond dat hij nog heel makkelijk fietste. Um, dus achteraf gezien eigenlijk niet. Maar ja, ik denk dat er uh, niemand veel um, op voorhand ging gaan gespeeld hebben.
0: Er was wat teleurstelling om de winnaar. Wat vind je daarvan?
1: Goh, ik denk dat de sterkste gewonnen heeft. je ziet de, de verzanking dat hij in de benen heeft op de um, ja, dat, dat is al heel vaak zo gebleken. Dat de, de, de beste renner uh, van de dag altijd hey, wegrijdt op de kwarmot, de laatste kwarmot, En hij doet dit en iedereen moet passen. Dus um, ik denk dat de, de sterkste renner gewonnen heeft. Ook, ik heb nadien de beelden een beetje herbekeken. Het is niet dat hij de hele tijd uh, enkel maar aan het volgen was. We hebben, al, we hebben hem al een paar keer gezien op kop al een paar keer weggesprongen, um, dus ik denk dat hij die, die dag wel de sterkste man was. Hoe leeft dat dan onder de
0: renners, wanneer dan zo'n onbekende naam wint? Uh, Hoe wordt daar dan over gesproken?
1: Ja, nee. Ik denk, het wordt overgesproken, ons nu. Uh, hey, was het verwacht, was het niet verwacht. Um, ik denk dat je de beelden ziet, dat iedereen wel tot de conclusie komt dat hij dat verdiend gewonnen heeft. Wanneer wist jij voor jezelf,
0: Jude zit er niet meer in? Want je zat wel mee in die kopgroep bij de favorieten.
1: Ja, Goh, misschien uh, ja, de laatste drie kilometer eigenlijk. Als we zagen dat we niet meer dichter kwamen um, op Betiol... Uh, dat moet ik ook erbij vermelden. Mathieu van der Poel wist niet dat, uh, dat Betiol nog voorreed. Voor mij was dat eigenlijk hetzelfde. Ik had, uh, ik had geen radio. Ik was vervallen vlak naar de muur. en Mijn radio was kapot, dus mijn radio afgegeven. En, ja, je passeert mij op de kwaarmond, bij al, dus zie je hem demareren. Maar dan hey, kruip ik uh, vijf of zesde positie in het wiel en het valt zo'n beetje stil, dus dacht van ja, we gaan hem teruggenomen hebben. En het was ik maar op drie, keer, well, misschien vier kilometer van de meet dat je in de verte kon zien. En dat ik dacht ik, er is dan nu een toerist op, uh, op de weg, <laughs> dus raar dat ze hem niet aan de kant zetten. En toen viel me een Frank van, uh, ja, het zal uh, bett zijn die voren rijdt. Uh, dus ja, wel raar. Tot die moment hey, zit je nog een beetje met het geloof van uh, hey, die overwinning zit erin. Alhoewel dat ik moet zeggen dat op de Patersberg voor mij het gevoel kwam van het gaat moeilijk worden om vandaag nog te winnen. Mm -hmm. Vooral de Kwarmand is fenomenaal. Dus vanaf het moment dat je de op opgaat tot boven, dat dat uh, een mensenzee is. En ik herinner me nu nog een moment, uh, die eerste 100 meter, dat door het lawaai dat dat, uh, dat, dat maakt. Uh, het heeft wel, wel een enorm goed gevoel om daar, uh, om daar te koersen. Een kick. Uh, ja, ja, zeker. Um, dat is, uh, ja, ik kan me niet veel andere koersen vergelijken. Denk. Heel mijn carrière nu heb ik het uh, nog maar een paar keer meegemaakt. Ik denk dat ja, op de start van de tour in Yorkshire um, zeker, zeker hetzelfde was, misschien zelf nog iets indrukwekkender. Um, maar ja, het is wel zo'n ding dat je, dat je graag koerst het jaar 2018 was voor Jens keuken leren ja, een paar jaar uh, echt, echt uh, ik denk dat, dat, dat je ieder jaar of ieder seizoen wel een paar tegenslagen hebt um, en waarom was dat voor de mensen die het al vergeten zijn? ja, uh, ziek gevallen vlak, vlak voor die drie in het voorjaar dan uh, een valpartij in de tour, waarbij ik mijn kuitbeen breek naar het tien. Uh, in de cassé-tappen. En dan het najaar ook nog keer ziek geworden, was wel niet zo erg, maar was ook weer een vervelend moment. Ik was goed teruggekeerd um, in de Ronde van Groot-Brittannië. Dan een paar mooie uitslagen erin. En zo, parijs tour was nog een beetje mijn, mijn grote doel op het einde van het seizoen. En denk uh, de vrijdagavond, uh, een beetje met de veel te voelen in de maag, uh, in bed gekropen en ze er een morgen moeten overgeven. Dus Paris Tours uh, ja, kon ik ook van de tafel vegen. Dus uh, ja, een jaar op slechte momenten. Ik denk dat je ieder jaar wel moet rekening houden: van, kijk, je had ik je ziek worden of je had ik je Het is gewoon hopen dat het op een minder slecht moment valt. Um, en, en, je was was dan ook, en je was dan ook net nieuw in die ploeg. Je wil je graag bewijzen
0: als kopman bij die voorjaarsklassiekers. Dat is dan extra balen.
1: Ja, ja dat maakt het wel extra moeilijk. Um, de ploeg heeft me wel nooit onder druk gezet. Uh, ze hebben me altijd enorm gesteund. Ik ben wel iemand die altijd uh, in de mate van het mogelijke uh, 100% doet wat ik moet doen. Uh, ook naar de Tour, die valpartij, ik uitbeen gebroken. Het was niet veel dat ik kon doen, maar ik kon wel zwemmen. En denk, ik heb een week niks gedaan, gewoon om dat lichaam wat te laten uh, herzetten van die valpartij. En dan uh, twee weken echt vol een bak in het zwembad gelegen. Uh, en ook vrij fanatiek. Ik denk Mijn laatste training. Dat ik boven de vier kilometer zwom, dus uh, dat ging al goed. Ik, was ik deed het eigenlijk wel graag. Op het moment dat je voelt dat die, <laughs> dat die verbetering, die vordering, daar is het. Um, maar dat geeft wel weer dat ik, uh, ja, dat ik tijdens het seizoen nooit mijn kopje heb laten lang, dat ik altijd vooruit heb gekeken.
0: Maar je wordt dan toch gek van frustraties, denk ik?
1: Ja, het is niet makkelijk. Um, maar ik ben nu bezig met mijn tiende jaar als prof. En het is misschien raar om te zeggen, maar ik denk dat je daar. Um, uiteindelijk een beetje mee leer leven. Omdat je weet dat tegenslag gewoon een deel is van, ja, van, van topsport. Um, ik ben zeker dat in mijn eerste jaren als prof, dat ik er veel zwaarder aan ging gewogen hebben dan nu. Um, je leert het like, op een bepaalde manier aanvaren en je weet van goed, kijk, het zijn dingen die kunnen gebeuren. Uh, zet je erover en werkt door naar je volgende doel. En met wat voor een mindset begin je dan aan het nieuwe seizoen, aan dit voorjaar dan bijvoorbeeld? Goh, met enorm veel honger. Uh, ik weet dat ik sowieso uh, na het seizoen in mijn rustperiode, of eigenlijk al op het einde van het seizoen, al een beetje bezig ben met mijn planning voor de wintertraining. Um, maar ik weet nog deze winter dat, dat de honger enorm groot was om, om terug te beginnen trainen. Uh, in principe, na mijn laatste wedstrijd had ik echt al weer zin om erin te vliegen en om echt, uh, ja, raar om te zijn, maar voor de volgende bak in te vliegen. Voor, voor niets aan toeval over te laten deze winter en uh, een keer te trainen om te tonen van ja, kijk, ik sta er nog. Dus uh, ja, echt met enorm veel honger de, de wintertraining gestart. Ik merk wel dat ik nu zeker in het voorjaar uh, een stap vooruit heb gezet. Ik ben, uh, ik ben heel constant geweest. Dan kijk ik van Omloop Nieuwsblad tot nu de Ronde van Vlaanderen. Dan ben ik nog niet uit de top 15 geweest. Maar ja, het is, het is wel een beetje wachten op, op, op die inhuidschieter. Um, ik weet dat je, ja, er gaat niemand over je spreken dat je, als je twaalfde wordt of zevende of tiende um, Het is uh, zeker in de monument, podium en overwinning die tellen. Dus, um, over het algemeen ben ik heel tevreden van de conditie. Uh, maar, het beste uh, ja, moet misschien nog komen. Ja, we hebben niet meer zoveel kansen, nee, het is uh, juist maar op bij niet meer. En, en goed, na, na het openingsweekend kun je zeggen, maar kijk, het gevoel was goed, we hebben nu nog een paar kansen. Um, het zal er wel van komen. Maar kijk, het is maar één kantje niet meer en dat is altijd zo in het voorjaar. Dat is voorbij voordat je het weet. Um, het is ook enorm kort. Je hebt eigenlijk maar zeven wedstrijden om je echt te tonen. En het is voorbij uh, voordat je het weet. Het kon eigenlijk al voorbij geweest zijn na de pannen uh, waarin dat ik betrokken was in die valpartij in de finale. Uh, ik heb daar enorm veel geluk gehad dat ik enerzijds in het gras ben gevallen uh, en dat ik niet slecht ben neergekomen. Um, maar ik weet nog dat ik daar neer zat, na die valpartij, dat ik besefte van, jong, dat het al kunnen gedaan zijn. Het moet eigenlijk nog beginnen. Terugelijk vorig jaar. Dus Ik uh, ben enerzijds heel blij dat ik nu de resultaten heb kunnen neerzetten. Wat ik nu al gedaan heb. Maar ik weet wel, het moet beter. Um, en ik heb zeker het gevoel, nu na de Ronde van Vlaanderen, maar ik al heel het voorjaar dat het beter kan. Uh, moet gewoon allemaal een beetje meezitten. Dus ja, jij zou voor jezelf wel zeggen, nu zondag, ik wil absoluut winnen. Dat is mijn doel. Ja, maar dat heb ik voor heel het voorjaar. Um, met een omloop, Niesblad... Uh, ik, ik heb ik gezegd, van Omloopnieuwsblad tot Parijs-Rubin, moet ik altijd aan de start staan met, uh, met het idee van ik kan niet die koers winnen. Uh, ik heb in iedere koers het gevoel dat dat mogelijk was. Uh, just die drie, dan was ik mee en, uh, en schiet ik er op een cruciaal moment wel af. Um, maar dat kan, ja, kan misschien een beetje een uh, ja, slecht moment geweest zijn. Het was ook twee dagen na die vaalpartij. Dus het kunnen meerdere redenen geweest zijn, maar al de andere wedstrijden heb ik wel altijd het gevoel gehad: uh, ik ben goed genoeg om, om, uh, om, om te kunnen winnen.
0: Dus je hebt dat gevoel ook voor nu zondag?
1: Ja, zeker. Uh, ik denk na de ronde van Vlaanderen nu, dat ik zeker niet schrik moet hebben om, uh, om heel diep in de finale mee te gaan. Uh, hetgeen wat ik ook een beetje meeneem uit de laatste wedstrijden, is dat ik uh, ook geen schrik moet hebben om diep in de finale uh, mee te gaan met het allerbeste. Ik denk uh, dat ze heel hard gaan mo moeten rijden om me eraf te rijden. Dat is het gevoel dat ik nu alles in had, de laatste wedstrijd. Um, dus uh, ja, vertrouwen hebben in jezelf, denk ik, uh, gaat heel belangrijk zijn op zondag. Oh
0: yeah. Jens, wat heb jij met parijs Robé? Wat trekt je zo aan in die koers?
1: Uh, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, denk ik. Uh, een beetje verschillende factoren. Het was bij de beloften, als eerstejaarsbelofte was dat mijn eerste grote koers dat ik mocht rijden. Um, ik als eerstejaarsbelofte is dat zo de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Toch voor uh, de, de ploeg en de positie waar ik in zat als, uh, als jeugdtrainer. Toch hadden twee grootste koersen dat ik kon rijden. Um, vanaf eerstejaarsbelofte mocht ik die al rijden. En ik weet nog dat ik echt uh, een gat in de lucht sprong om die koers te mogen meedoen. Um, het was niet vanaf de eerste keer een succes maar ik wist wel dat, dat die kassei me goed lagen um, ik heb ook bij de jeugd uh, nog een wedstrijd gereden op de Mans en uh, ja, dat was een wedstrijd waarin dat we Turkjes deden over de Mans en um, en daar ook gestart. als eerstejaarsbelofte dat was een beetje de voorbereidingswedstrijd op Roebay die een paar weken uh, nadien kwam dan um, en ook al vanaf eerstejaarsbelofte daar goed gepresteerd en die koers gewonnen als derdejaarsbelofte, dus dat gaf mij ook wel het vertrouwen van ja, goed, dat gaat me wel goed af over de kasseien rein. Uh, Je voelt dat zelf ook wel een beetje aan, maar ja, je moet toch een keer uh, een goede prestatie neerzetten om die bevestiging te hebben. En, en dan, waar komt
0: dat dan vandaan, die liefde voor de kasseien? Begint dat dan op jonge
1: leeftijd? al? Ik heb uh, een theorie dat dat is, door uh, dankzij de vele kasseien in de stad Brugge. Um, ik denk dat het nog nog zo'n ozon niet is, omdat altijd naar school geweest in de stad. En dan zeg ik dagelijks dat ik uh, ja, drie, vier kasse-strookjes moest doen. Je kan ze wel niet vergelijken met Parijs-Roubaix uh, of de Ronde van Vlaanderen. Ze liggen uh, in een hele goede stad. Maar volgens mij is dat toch onrestreeks een, een, een hele goede school geweest om, om de kassij een beetje te kunnen lezen. Je, je voelt dat heel snel aan waar dat je moet rijden en waar dat je niet moet rijden. Ik uh, denk iemand die nooit in zijn leven een kassijnen gedaan heeft, hij smeet dat met parijs erbij, die heeft totaal geen idee van ja, moet ik op die bult rijden, kan ik links erin, rechts rijden? Um, en ik denk dat je dat wel een beetje leert lezen. Goed, ik wil niet zeggen dat dat erin is, maar het zal zeker geholpen Het
0: is wel een mooi verhaal natuurlijk.
1: Ja. Mooie uh, theorie. Uh, en ik denk in mijn geval dat uh, dat het zeker helpt. En dan niet de memorabele verhalen van op
0: televisie, want ik kan me wel inbeelden een museum van De Gim, dat die op een jonge gast als jou ook wel indruk hebben gemaakt.
1: Ja, dat is waar. Maar eigenlijk meer... Um, van jongs af aan herinner ik me meer van de Ronde van Vlaanderen. Maar ik denk dat dat ook deels was door de start die in Brugge was. Uh, hey, dat was echt, ik kan niet zeggen een dag dat we daarvan maakten. Maar ik herinner me dan nog dat we naar de start gingen. De renners gaan bekijken. Uh, uh, je hebt het startpodium op de markt. Dus die beleving was like, Ik herinner me het levendiger dan, uh, dan Parijs-Roubaix.
0: Nochtans, ik heb ergens gelezen dat Parijs-Roubaix jouw uh, favoriete koers is. Ja. Ben ik dan
1: fout? Ja, nee, dat klopt. Uh, Moeilijk om te verklaren, maar ik denk dat hetgeen wat ik nu een beetje verteld heb, dat uh, dat, dat wel de, de reden gaat zijn. Ook, het ligt me, me net iets beter. Ik heb ook al betere uitslagen gereden in Robé dan in de ronde. Um, dus, het zou een heel moeilijke vraag zijn. Wat zou je liefst vinden in de ronde als Vlaming, of Robé? Als, ja, als Belg als Vlaming, is de ronde van Vlaanderen toch wel heel speciaal. Maar persoonlijk zou ik toch kiezen voor Robé.
0: Het heeft wel iets mythisch natuurlijk. Hè? Bosman wel eerst uh, Carrefour de Larbe en dan die wielerpiste op het einde. Ja. Dat is toch iets episch.
1: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is waar. Ik denk zeker... Um, buiten België toe, de Robijn misschien iets hoger aangeschreven staat dan de ronde. Uh, en ik denk misschien dat dat is omdat de Ronde van Vlaanderen even nog wedstrijden die een beetje hetzelfde beeld hebben. Hey, we doen dezelfde klimmetjes, dezelfde kassijn. Maar er is maar één wedstrijd, lekker bij. Er is maar één dag dat we over die kassijn gaan. Goed, te dus zijn dat ze... In de Tour een, keer een paar stroken doen, maar er is geen een andere wedstrijd die je echt kan vergelijken met Parijs-Roubaix.
0: Wie zijn voor jou de te kloppen mannen voor dit weekend?
1: Ik oh, denk sowieso ook een beetje de man die erbij waren in de finale. Ik je niet zeggen alleen in de Ronde van Vlaanderen, maar in de laatste weken. Dus, uh, we moeten altijd rekening houden met Blok van Quickstep. Uh, die jongens bewijzen al, al ja, zolang dat ze bestaan, dat ze, dat ze altijd uh, aanwezig zijn in, uh, in Paris-Roubaix. Ik denk... Uh, ja, al... Ja, een beetje de vaste naam nemen van Avermaat, Nasen, van Marken. Uh, ik denk dat die allemaal wel, uh, wel aanwezig zijn in de finale.
0: Heb je al een plan of een strategie voor zondag?
1: Uh, ja, Roubaix.
0: Of is het gewoon een koers waarin de sterkste overleven, dat er eigenlijk weinig tactiek bij te pas komt?
1: Ja, er komt wel wat tactiek bij te pas. Ik denk... Uh, Vooral in het begin is taak om uh, niet te veel energie te verliezen. Um, positionering is sowieso altijd belangrijk, tot en met uh, uh, Aremberg. Ik denk dat je uh, ja, met, met slecht gepositioneerd te zitten daar al enorm veel krachten verliest. Um, en voor mij is het altijd vanaf Aremberg begint de koers echt. Um, dan heb je een paar cruciale sectoren, dat je weet van hier, uh, hier kan er wel iets gebeuren of hier gebeurt er vaak iets. Uh, ik denk dat de Maas op er wel een van is. Dus het is altijd een beetje, ja, ieder jaar is anders en het is, het is de koers een beetje lezen. En dan gewoon uh, ja, heel attent zijn die, die, die paar belangrijke momenten in de, in de koers. Uh, en inderdaad, als je de benen hebt, uh, een keer iets proberen te forceren. Maar dat is wel één koers waarvan je kan zeggen: slechte benen, ga je, die, ga je die koers niet winnen.
0: Hoeveel sterren zou je jezelf geven voor dit weekend?
1: Op Hoeveel? Op, Op drie. drie. Op drie? Wat oh, toch twee sterren. Um, ik denk ja, dat je toch, uh, toch al een paar podiums moet gereden hebben of, of echt, uh, echt een heel mooie uitslag moet gereden hebben om, om drie sterren uh, te krijgen. Maar het gevoel dat ik nu zelf heb, uh, ja, rek ik me zeker bij de, bij de kanshebbers.
0: Stel nu je zou nu moeten kiezen. Ofwel win je de komende jaren ieder jaar een rit in een grote ronde, zoals de Tour, Giro of Vuelta. Je hebt al eens in de Vuelta gewonnen. Of je wint één keer parijs erbij of de Ronde van Vlaanderen. Wat zou je dan kiezen? Ja,
1: één keer parijs erbij. Ik denk dat dat toch uh, de wedstrijden zijn waarvoor ik vroeger ben begonnen koersen. Um, en, en ja, dat is, dat is toch een van mijn dromen. Om, uh, om, om ooit één keer een uh, van die wedstrijden te kunnen winnen.
0: Ja, parijs erbij, dat zit dan toch ergens diep bij jou.
1: Ik heb wel het geluk dat me dat mijn seizoen niet staat en valt met enkel maar mijn voorjaar. Um, maar toch is dat, uh, ja, dat, dat, zijn, dat is voor mij waarschijnlijk het belangrijkste moment uh, van het jaar, de, de week dat we nu inzitten. Wat is er nog voor jou dit seizoen na zondag? Um, na Robay, eerst en vooral een beetje rust. Het is al, uh, het is al ik niet zeggen een lang seizoen geweest, maar toch je in Argentinië gestart uh, en nu een heel druk programma gehad. Um, dus achter Robay een klein beetje rust. Dan ga ik de competitie te hervatten in Duinkerken. Dan volgt er waarschijnlijk de een stage euh, naar Dauphiné toe. En dan een klein daswedstrijd, waaronder ook bij het kampioenschap. En dan de Tour.
0: Je vriendin had uh, dit voorjaar ook gezegd dat je de ronde zou winnen. Jij zegt ook, ik mik op Parijs. Er is wel wat ambitie ten keuken leiden.
1: Ja, maar uh, mijn vriendin uh, vindt dat... Ook altijd moet zeggen dat ik de koers ga winnen. Dus, uh,
0: en vind je dat ja, ook van jezelf? Of ben je misschien te bescheiden? Ja,
1: nu het voorjaar wel. Ik denk, uh, like wat ik daar eerst zei, zei dat, je, dat je altijd aan de start moet staan met het idee van ik kan die koers hier winnen. Zeker uh, in mijn situatie nu denk ik dat, ik dat ik echt wel de capaciteiten heb om dat te doen. Um, denk, je ga me niet zien zeggen aan de start van de tour, ik ben hier om de tour de France te winnen. Dat is een beetje uh, onmogelijk. Uh, maar de wedstrijd die we nu hebben, in het klassiek voorjaar, uh, ligt dat zeker in mijn mogelijkheden. Dus ja, ik denk dat ik die, die ingesteldheid wel moet hebben.
0: Dus daar lig je wel wakker van, die honger naar succes? Ja, zeker weten. En misschien dat je als jonge papa ook af en toe wel eens wakker ligt van andere zaken, zoals pampers bijvoorbeeld?
1: Uh, nee, dat valt ik heel goed mee. Ik heb, uh, mijn vriendin doet daar ja, groten, grotendeels van het werk, dus uh, daarin maak ik zeker niet klaar.
0: Hoe bevalt het vaderschap jou? Want je bent recent voor een tweede keer vader geworden.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, heel goed. Hè. Ik denk. Uh, het, is, het is zeker voor mij een hele goede manier om, om uh, op bepaalde momenten de koers wat te relativeren. Uh, we hebben het daarnet over gehad, mijn, mijn pechjaar van vorig jaar. Als je thuiskomt en als je met die kleintjes bezig bent, ben je dat toch wel heel snel vergeten. Uh, die pech. Uh, want ik denk dat dat in mijn geval wel goed is om af en toe een keer die klik te kunnen maken. Um, maar het is een hele aanpassing. Hè. Ik denk zeker als topsporter. Uh, ik kan wel verstaan dat het voor sommige jongens heel moeilijk is om, om, uh, om dat te laten samengaan. Um, ik zeg, het is grotendeels dankzij, dankzij mijn vriendin dat dat bij ons zo goed gaat. Uh, omdat ze toch wel heel veel uh, werk op haar schouders neemt. Um, maar bij ons, ik heb het gevoel dat we dat, dat even echt gevonden hebben. Dat ik maximaal uit mijn carrière kan halen um, En toch kan genieten van van de familie, van de kindjes. Uh, maar het is anders. Het is, het is, uh, je, moet, uh, je moet er veel meer aan denken en, en, en hier en daar wat aanpassingen doen.
0: Dan komen er nog vijf bij, heb ik gelezen op Instagram.
1: Ja. dat uh, is uh, ook een van mijn droom geweest om zeven kindjes te hebben. Echt waar? Nee, nee dat is niet waar. We hebben daar vroeger wel vaak mee gelachen. Uh, maar ik ben ik. Ja, je vriendin zal het graag horen. Ja, Nee, denk ik niet. <laughs> uh, zeker niet zolang dat ik nog koers. Um, maar hey, we, hebben, we hebben het er al vaak over gehad, hey, uh, hoeveel kindjes dat we zo willen nemen. Maar we zijn heel gelukkig nu met twee kindjes en denk dat het uh, in ons leven nu wel past. Uh, en dat, ja, voor mij, uh, ja, stel nu dat mijn vriendin komt en zegt: Van, kijk, ik zou graag nog een derde of een vierde kindje nemen. Uh, dan is dat voor mij geen probleem, maar ik ben zeer tevreden met de situatie nu.
0: Hij weet dan de oudste dat jij profvrienden bent, beseft hij dat dan?
1: Ja, meer en meer. Uh, ja, als papa vertrekt, weet hij toch al dat het is om te gaan fietsen, om te gaan koersen. Um, maar ja, ik denk dat het sowieso moeilijk is. Hè. Als je vader nu uh, topsporter is of, of elektricien, ik zeg nu maar wat. Als je nog maar twee jaar en een half bent, uh, is het volgens mij moeilijk om te beseffen wat dat wij doen, wat dan de ouders doen. Um, maar ja, je begint toch al een beetje te snappen.
0: Maar ik kan me ook wel inbeelden dat... Kinderen, een gezin, je vriendin, dat dat ook wel een inspiratie kan zijn als je dan aan het koersen bent.
1: Ja, zeker. Het is, uh, het is wel iets dat, ik, dat je vaak mee bezig bent. Dat... Goed, het, is, uh, het is een heel mooi leven dat we hebben als topsporter. Uh, ik ben heel blij dat ik een van mijn hobby, mijn beroep heb kunnen maken en, en, en zo ver ben gekomen. Um, maar ja, de momenten dat je thuis komt... En samen met, met de familie besef je wel waarom dat je het aan het doen bent. Dat is zo een extra reden om, eh, of een extra motivatie om, eh, ja, om die opoffering te maken, vind ik.
0: Dus zondag, als je dan toch die kassij in de lucht zou mogen steken, dat is voor hen?
1: Ja, eh, ff, ja jongen, dat zou, dat zou ongelooflijk zijn. Maar eh, ja, het zou zeker wel ja, een overwinning zijn voor de familie. Ja. De, de reden waarom dat ik zo ver ben gekomen als topsporter is... Eh, is grotendeels dankzij de familie. Dus uh, ja, ze hebben een heel groot aandeel in mijn carrière. En, en stel dat je ooit uh, een monument zou kunnen winnen, dan is het allemaal logisch dat, uh, dat ze daar ook uh, een groot aandeel in hebben. Ja, ik wens
0: het je alvast van harte toe, Jens. Heel veel succes nu zondag ja. tijdens Parijs, Robert. Oké, okay, dankjewel. En heel erg bedankt dat je ook dit wou doen.
1: Ja, geen probleem.